0: Direkt aus dem Mikrofon in eure Ohren. Herzlich Willkommen zur siebten Episode von Pallavarababa. Heute reden die drei Grazien über ach, ganz verschiedene Dinge. Einfach so, wie die Leber gewachsen ist und was gerade bewegt. In diesem Sinne viel Spaß bei Pallavarababa und dem Cappuccino Trauma. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben Montag, ihr habt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder irgendeinen anderen Wochentag. Wir haben das schönste Getränk, was es auf diesem Planeten gibt, was sich da nennt. Blonder Engel, so gut wie in unserer Hand. Und aus dem Grund möchte ich auch erstmal auf die beiden wunderschönen Menschen, die mir gegenüber sitzen, das Glas erheben und sagen, schön, dass ihr da seid. Cheers.
1: Jammers. Und du hast gleich... Warum
2: oh, sieht das vom, Fe vom Felix wie schöner Jeder aus Jeder von als uns hat zwei, uns.
1: Felix. Ja, weil wir noch... Ihr habt noch Eierlikör drin, ja, ne? weil, ja, Ich habe ja gesagt, ich... <lacht> und es steht halt einfach schon fünf <lacht> Minuten länger. Also für die, die nicht wissen, was blonde Engel oder sanfte Engel ist, die letzte Folge nicht gehört haben. Wir reden hier über Orangensaft ja, oh, ja. mit Vanilleeis. Oh. Äh, wir haben zwei Varianten vor uns, weil wir haben einmal die, die Kindervariante Orange-Vanilleeis und wir haben einmal die für größere Kinder mit einem ordentlichen Schuss... <lacht> Eierlikör. Wir haben ja letzte Woche drüber diskutiert ähm, und konnten uns das mit Eierlikör nicht vorstellen. Deshalb haben wir das diese Woche direkt als Versuchsaufbau hier vorbereitet. Unserer steht schon zehn Minuten. Im Glas sehe ich schon eine leichte Trennung. Es hat ein bisschen was von Eiter. Ich würde sagen, man könnte im Orangensaft quasi den sich ankündigen durchverlesen. Ich freue mich gleich, einen Riesenschub zu nehmen das, auf euch, Kinders.
0: Das Schöne ist, dass Sonja so leicht skeptisch da reinguckt und äh, wild rumstochert.
2: Ja, ich versuche es irgendwie ein bisschen hübscher zu machen. Ne? Aber es sieht Tatsache... Gen also ich war, ich war, ich war, war, glaube ich, letzte Woche die, die gesagt hat, dass ich mir das mit können nicht vorstellen kann, weil es ja schon so ein bisschen bröckelig wird, wenn nur Vanilleeis drin ist. Ja. Und, ähm... Ich muss, also ich vergleiche jetzt die beiden Laser und es ist tatsächlich so, dass der mit dem Eierlikör noch bröckeliger ist. Hm. Also hatte ich vielleicht sogar ausnahmsweise mal recht. Muss jetzt natürlich das der Fernsehhalber
1: auch sagen, wenn wir, wenn ich jetzt gleich zwei von diesen Bechern getrunken haben sollte, die Menge an Zucker, die ich mir jetzt hier zuführe, plus dem Alkohol, werde ich diesen Podcast vielleicht ausnahmsweise mal richtig viel reden. <lacht> Endlich, Erik, das war unsere
0: Hoffnung, weil
1: du ja sonst eher so der
0: Schüchterne bist.
1: Schüchtern, zurückhaltend.
2: Bescheiden, um es äh, wie jede ne, Folge ne, zu erholen. Ich habe zu hab's in der absolut... falschen Reihenfolge gesagt. Ja. Ich
1: muss natürlich um bescheiden anfangen. Ja. <lacht> auf, Aber auf ich glaube ich sag Fall.
2: das auch jede Folge, dass so bescheiden... Nee, du sagst nicht, dass du bescheiden bist. Ich sag das immer.
1: Ah ja, okay, das ist nee, er ist, ja, er ist <lacht> ja so bescheiden, dass er es noch nicht mal selbst zugibt, dass er so bescheiden ist. Ich halte das... Also ich, ich, das ist pures Understatement. Ich glaube da muss ich auch die Leute nicht drauf hinweisen. Es ist ganz klar, ich hier der bescheidene Typ bin ruhig genügsam. und
2: zurückhaltend, genügsam, Absolut. nüchtern, genügsam. Ich wollte <lacht> <Nee, nüchtern, lacht> gerade sagen, nüchtern ist, also auf 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 das Adjektiv würde ich jetzt nicht kommen. habe ja, vielleicht ja.
1: noch nüchternen Magen, aber das war es halt auch.
0: Genau wegen dem nüchtern habe ich auch Tatsache auf den Eierlikör verzichtet, weil ich muss mal, äh, man, Buh, ich muss meinem, Buh, muss meinem Körper mal Buh. einen Tag Detox gönnen.
1: Alter, du bist so ein richtiger Pimmel, weißt du? machst du einmal ein Wochenende, Männerwochenende, Junggesellenabschied und kommst zurück. Und was die Hörer ja jetzt nicht gehört haben, ist, dass du uns ja vorher schon eine halbe Stunde in den Ohren lagst das wie dreckig es dir überhaupt heute geht nicht. Und hab, und wie ich ich, schlecht. Und, oh, ich habe nie Kater gesagt, und dass und es äh. mir dreckig
0: geht. Ich habe lediglich erwähnt, dass mein Körper heute mal ein bisschen Ruhe braucht und dass er keine zwölf mehr das ist. Das ist
2: so ein Männerding übrigens, nur um das mal kurz dazwischen zu werfen. Ja,
0: Ihr, ihr, also, ganz ehrlich, ihr Frauen... Da,
2: da tut ihr euch beide übrigens nichts. Ihr
0: Frauen kriegt auch äh, Kinder, ne? Ist klar, dass ihr das macht und nicht wir. Eben. Ja, nee, gut, dann, dann haben wir das kurz festgestellt. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es schmeckt genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Ähm, beigebracht hat es mir übrigens meine meine Cousine Katharina. Äh, er hat recht herzlichen Dank dafür. Und es schmeckt geil. Ich äh, Super. Fetzt. Hier, ich kann also noch mal die, alleine dieses können, Rühren. Ah, einfach ein geiles Geräusch.
1: I love it. Also, wird jetzt nicht mein Standardgetränk. Also ich, ne, ich bleib jetzt schon, wenn ich ins Brauhaus gehe, werde ich mir schon weiterhin Apple Teenie bestellen. Aber <lacht> es ist jetzt okay zum Trinken. Wenn du ins Brauhaus gehst, bestellst du dir einen Apple Teenie das war ein, ein Joke, ähm, aber zum du, Thema ganz, Brauch. ganz letztens, ehrlich, bei dir äh, und Alkohol,
0: man weiß nie so
1: richtig, ob das ein Joke ist oder nicht. Ja, also ich eben, brauche es auf keinen Fall. Wir hatten letztens einen Gast hier, der sich ein sauer gespritztes Kirsch bestellen wollte, also Kirsch mit Rad, äh, mit, mit mit Sprudelwasser aufgegossen. Ich habe mich verwehrt.
2: Ich habe das auch übrigens noch nie gehört.
1: Also in jedem Brauhaus würdest du wahrscheinlich hochkant rausgeschmissen werden, wenn du sowas Also ich habe es
2: prinzipiell noch. Also klar, hast so einen sauer gespritzten Apfelwein irgendwo äh, in der Frankfurter Gegend, aber sauer aber Bier, kölsch, ja doch, das, also ich kenne es zumindest. Also ist ja egal, ob es jetzt kölsch oder ein anderes Bier ist. Das ist ja also wer macht denn eine, das? Ist das ja wie eine Bierschorle. Das ein habe ich ja
1: noch nie von gehört. Diätradler ohne <lacht> Sexappeal, das ist es.
2: Ja, aber es ist ja gar kein Radler. <lacht> Komm. Ich sage
1: ja Diätradler ohne Sexappeal. Skinny Bitch hat doch
0: schon relativ ja. viel sexy Bier. Und dann ist es halt Skinny Braumeister. I don't know, wie man das dann sexy nennen könnte.
1: Nee. Nee. nee
0: eher man
2: kann es gar sexy. nicht sexy nennen, kann ich jetzt schon sagen. Da
1: könnte die beste Marketingagentur, könnte das Ding nicht sexy reden. Das
2: Ja, das würde ich auch nicht äh, ganz
1: unterschreiben. Okay, Felix, dann ist das deine mhm. Hausaufgabe, bis nächste Woche Ach, und für Felix. uns eine Werbeplattform Werbe oder ein Werbeformat zu kreieren indem du mich dazu überzeugen könntest, mit dem du mich dazu catchen könntest, mir so ein sauergespritztes Skinny-Bitch-Radler zu bestellen. Ganz, ehr, ganz ehrlich, ich kann es ja... Weil er ist ja, ja jetzt schon so ja, anti, genau, das muss ja aber echt überzeugend sein. Du kannst also, kann ja gar nicht überzeugen,
0: weil du ja schon einfach mega voreingenommen bist. Aber es, äh, ich habe am Anfang... Was total du sagen möchtest
1: deine deine Marketing-Möglichkeiten oh, jetzt meine Möglichkeiten reichen einfach nicht aus, oder?
0: Ja, genau das, aus dem Grund bin ich ja arbeitslos. <lacht> Entschuldigung, Arbeitssuchen. Oh, jetzt Arbeits suchen. dich jetzt gerade
2: selber, seit wann machen wir das denn?
0: Ja, du, ich, äh, so funktioniert das nach einem Männerwochenende bei mir. Nee, aber es gibt diese, die Werbung für das Limo-Bier, wo 70% Limo und 30% Bier drin sind. Und die finde ich ja tatsächlich schon ganz gut. Also bei der kann man sich ja so ein bisschen anlehnen. Ähm, und außerdem hey, die, die US-Amerika die US-Amerikaner trinken ja permanent solches Bier. Also sie nennen es Bier, aber es ist ja im Endeffekt unser Bier bloß mit Wasser gestreckt. Weil da so Gleich wenig... Bier. Weil da so wenig But Alkohol Light drin genau. Aus der Dose. Genau. Also ich nehme einfach nur... Eine, ich genau für dich. Ich glaube, dich könnte ich überzeugen mit einer äh, DAF-Werbung äh, aus den Simpsons. Wenn Huma Simpson... Mich? Die, ja, nein, nicht dich, Erik.
2: Achso, ich wollte gerade sagen...
1: Oder? Hm. Du, du hast jetzt sieben Tage Zeit bis nächsten Montag. Das können wir dann auch in die Story packen, was du da für mich vorbereitest. Ich bin ja ein offener Typ. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das jemals zu kaufen. Aber ganz ehrlich, ich bin halt auch ein Konsumopfer. Ne? Das wissen wir alle. Und wenn das Marketing gut ist und die Werbung gezielt... Okay, also... Dann sitze ich vielleicht die nächsten Wochen nur noch mit äh, sauer gespritzten skinny schradler hier. <lacht> und dann ist das für dich die beste Werbung. Also
2: ich, ich habe ein bisschen Mitleid Fall. mit dir, Felix. Gerade. Wirklich, wirklich. Ich habe
0: auch Mitleid mit mir. Wir schaffen. Aber du, du schaffst das schon. Eriks, wäre aber schön, wenn du mich dann wieder wie heute drei Stunden vor Start der Aufzeichnung dran erinnerst, dass ich doch noch Eis und Orangensaft besorgen muss, dass du mich dann dran erinnerst. Hier kannst du mal bitte noch schnell den Pitch vorbereiten. Willst du dann eigentlich eine Präsentation haben? Oder wie hast du dir das vorgestellt?
2: PowerPoint.
1: <lacht> Nö, also ich dachte, du schickst <lacht> mir einfach irgendwie so ein so Werbematerial via Instagram-Messenger mhm. oder per WhatsApp einfach. Kann, also ich bin da vollkommen offen. Es kann ein kleines Video sein. Es kann auch einfach nur so ein, so ein richtig catchy Werbephrase sein. Ein <lacht> Photoshop, ich weiß es nicht. Eine Grafik... Okay, also... Ich Vielleicht schickst du mir auch einfach schon, gibt das Zeug gebottelt und das Branding von der Flasche ist einfach so geil, dass ich es direkt schon im nächsten Podcast trinke. Dann hast du aber weniger als sieben Tage Zeit, weil du musst es nur verschicken.
0: Alles klar. Dann kriege ich alles hin. Nee, ich wäre einfach mit... Äh, ich denke, ich wäre ähm, heute noch an früh die Werbekampagne schicken, dass sie euch einfach einen kompletten Kasten dann zur Verfügung stellen. Von Skinny Bitch F. Mit Original-Frühbier. Oder also Frühkölsch. Was sagt man da offiziell bei euch? Man na, sagt Kölsch. ne? Frühkölsch. Ach je, ja, ich merke schon, das wird... Ähm, ja, ich liebe Herausforderungen. Deswegen liebe ich ja auch euch. Aber, aber apropos Herausforderungen, wie war denn eure letzte Woche? Das war ja die Woche vorm Urlaub. Ihr seid ja schon mitten im Urlaub. Ja, und ich habe äh, das große Privileg, dass ihr sagt... Für den Felix, da nehmen wir uns jetzt noch mal ein Stündchen Zeit und dann gehen wir wieder auf die Couch, ziehen den, die Kuscheldecke drüber und danach melden wir uns sieben Tage ab.
2: Entspannungsdecke heißt das. Genau. Entspannungsdecke. Ja,
1: ganz, ganz, Entspan
0: sexy wird's nicht, aber ja. Entspannungsdecke, Entschuldigung.
1: Wie war unsere letzte Woche? Auch eigentlich ganz gut. Wir hatten, äh Ich
2: muss kurz nachdenken. Gib mir mal kurz zwei Minuten. Wir hatten
1: eine gute Woche, aber <lacht> es war wieder, man muss auch tatsächlich sagen, es war wieder eine Highlight-Woche. Wir hatten das ja schon das eine oder andere Mal angeschnitten, dass während Corona es natürlich Herausforderungen gibt, sei es Öffnungszeiten, sei es Alkohol oder so. Und diese Woche hat es sich es wieder rauskristallisiert, dass viele Menschen einfach total <lacht> intolerant geworden sind, gefühlt. Also wir hatten Anfragen für, sie würden gerne diese Woche jetzt, also jetzt die Woche, Freitag essen kommen. Wir haben gesagt, Entschuldigung, wir haben Urlaub. Urlaub? In Corona? Können sie sich das leisten? <lacht> Nein. Naja. Ja, und die Frage kam relativ häufig. Du musst aber
2: aber mit so unterschwelligen Vorwurf. Weißt du, so wie kannst du während Corona jetzt auch noch Urlaub machen?
1: Also besser, ne? Vor allem, wenn
2: ich essen kommen will, das ist ja viel wichtiger. Ich möchte mhm. essen kommen, da könnt ihr nicht zumachen.
1: Und dann hatten wir einen, der war wirklich so dreist, der gesagt, naja, jetzt reden Sie doch bitte noch mal mit den Chefs, die sollen das nochmal überdenken. Meine Frau hat Geburtstag, wir werden zu dritt, ob sie nicht doch aufmachen.
2: An einem Freitag.
1: Allein die, diese, diese Dreistigkeit der Anfrage abusiert mich einfach.
2: Sie haben es doch nötig, sagen Sie es. Aber habt ihr dann auch mal gerne, ne?
1: Habt ihr schon mal drüber
0: nachgedacht? Dann eventuell so ein Mindestverzehr pro Person von,
1: keine Ahnung, 1.000, ich, ich habe gesagt, 1. für 5.000 für 5, für 5. Euro, kommen wir machen den Laden auf. Nee, ich hätte jetzt so, also ich hätte Mindestverzehr pro
0: Person, 1.500 Euro, oder dann halt, ja, irgendwas. Ja, pro Person. Ja, ja, pro Person. Also,
2: kommen wir auf dasselbe ungefähr, ne?
0: Same, same. Ha. Weißt du, dann, ja, und, dann, und wenn die Leute dann Ja sagen dann würde ich, also dafür würde ich dann Tatsache am Freitag auch nochmal, dann würde ich kurz vorbeikommen und würde ein lecker Schnitzelchen ja. machen.
1: Oder die, die kommen und sagen, äh, sie wäre eine Frechheit, man kriegt bei uns nie einen Tisch, äh, wir sollen aufhören Gutscheine zu verkaufen. Ja, weil du so denkst.
2: wir würden uns äh, prinzipiell ja nur daran bereichern und da man bei uns ja nicht reservieren kann und nie einen Tisch kriegt, ne? Können sie den auch nicht einlösen. Und das ist praktisch nur Umsatz für uns.
1: Man kann halt schon reservieren. Man muss, muss sogar halt, reservieren. Man muss halt ein bisschen allen.
2: im Voraus planen, so zwei Monate. Aber gut. Also ne? für
1: samstags unter der Woche kann, kannst du jetzt so eine Woche ja, im Voraus aber planen. Auch nicht, ne? Ja, aber die Dame war halt gerade speziell, weil die war mhm. samstags mal da. Und dann haben wir ihr gesagt, sorry, wir haben keinen Tisch frei. Bitte reservieren Sie, wenn Sie das nächste Mal kommen. Vier Wochen später steht sie wieder am Laden. Unreserviert versucht es auf die gleiche Variante, Variante nochmal. Und dann einen Riesenaufstand gemacht, und also mitten im Restaurant. Also ich glaube, das ist aktuell so für uns und unser Team vor allem der herausforderndste Part wirklich, dass es viele Leute wirklich sehr unleidig geworden sind. Dass es nicht gerade ihre positiven Eigenschaften gefördert hat, die letzten die, das letzte halbe Jahr geführt. Und du merkst so richtig, wie das okay. über die Substanz auch der der Jungs und Mädels geht dass sie sich das in dieser Intensität, es gab, gab immer mal Gäste, die ein bisschen herausfordernder sind, aber die Intensität, in der das aktuell über unsere Jungs und Mädels hineinbricht, ist sportlich und wir kriegen das ja auch mit Vollgas. Ja, Aber gut, das, ja. das sind vielleicht, vielleicht sind das wieder Sachen, wie man
0: erzogen wurde. Ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ähm,
2: nee, ich, das ist aber tatsächlich, also ich meine, wir machen den Laden ja jetzt nicht erst seit gestern, das ist tatsächlich in den letzten, ich sag mal, zwei Monaten, drei Monaten ist das halt extrem geworden, so dass du dir halt auch so langsam, also am Anfang habe ich das immer noch auf den Vollmond geschoben, ne? also Woche vor dem Vollmond und Vollmond selber, weil die Gäste dann prinzipiell immer mal wieder komisch sind, aber das hält halt an. Also Problem, also deren Probleme machen sie dann zu unseren äh, Kommentaren wie, ja und welche Regelungen habt ihr euch jetzt mal wieder einfallen lassen? Ja, Entschuldigung, ich habe mir gar nichts ausgedacht. Also das ist schon... Sonja,
0: jetzt kann ich es ja ganz offen sagen, ich habe da eine ne, ja. hab Telegram-Gruppe und wir haben da viel drüber diskutiert und wir sind der absoluten Meinung, dass explizit du daran schuld bist und wir wissen ganz genau, dass du dir das ausgedacht hast, diese ganzen Richtlinien. Also von daher, ähm, rede ich da bitte nicht raus, ich habe äh, diese, äh, diese Gäste, <lacht> diese, diese Gäste sind diesen Gast, ich, hab, ich hab, die sind alle in der Telegram-Gruppe, wir reden da permanent drüber. Ja, das Problem
2: ist ja eigentlich, dass ich mir nichts ausdenken darf. <lacht> Wenn ich das könnte. Dann wäre es noch schlimmer. Ne? Dann, hätte ich mir, dann hätte ich mir so richtig geile Einschränkungen für die ausgesucht. Ja. Also,
1: Sie müssen. Also das heißt
0: doch nicht, plus Maske auch immer noch eine rote Nase tragen.
2: Zum Beispiel. Das ist ja, ja, das wäre ja wär noch nett. Clownsschuhe.
1: Wie gesagt. Die Leute, also das heißt nicht, dass alle Gäste so sind. Es ist nur einfach, es sind nur einfach viel mehr. Die, die Frequenz ist größer geworden, in der wir unangenehme Gäste haben. Wir freuen uns über jeden. Es gibt halt auch so viele, die einfach happy sind, dass sie noch essen gehen können. Also genauso wie wir happy sind, egal was es für Regelungen gerade gibt und dass sie vielleicht manchmal nicht so optimal sind. Aber wir sind happy, dass wir den Laden offen haben dürfen, dass wir Gäste bewirten dürfen. Genauso gibt es auch ultra viele Menschen, die happy sind, dass man ihnen wieder die Möglichkeit gibt, rauszugehen, zu essen. Dann auch halt sagen, ja gut, 23 Uhr ist scheiße, aber wir verstehen das, dafür dürfen wir heute essen gehen. Ähm, die gibt es natürlich auch. Und wir sind happy, dass sie kommen. Aber es ist halt jetzt einfach nur die letzten Wochen wirklich deutlicher geworden, immer deutlicher. Das ist einfach ultraschwierig ist zurzeit Und es ist egal, mit welchem Gastronom du dich unterhältst oder mit welchem, vor allem welchem Kellner, auch außerhalb, das ist kein Neobiota-Ding. Das ist halt wirklich so ein Phänomen, was jetzt so flächendeckend um sich greift.
2: Ja, es ist ja auch vor allen Dingen so, dass sich das halt irgendwann hochschaukelt. Ne? Also du machst das, äh, dir fällt das drei Wochen lang auf und dann denkst du, ah, ja, okay, vielleicht übertreibst du auch selber, weil für uns ist es ja auch, Tatsächlich nicht unanstrengend mit den Einschränkungen, die wir momentan haben, aber ähm, du kriegst es halt tatsächlich, wie Erik schon gesagt hat, von anderen Leuten halt auch erzählt, ne, dass es denen nicht besser geht. Und das meine.
1: 200., wenn du in der Woche das 200. Mal bitte setzen sie ihre Maske aufgesagt hast, das fühlt sich halt auch ein bisschen an wie Erwachsenenpädagogik. Ne? Das ist es auch. ist halt, Dann wirst du halt auch selber ein bisschen dünnhäutiger bei dem Thema, da versuchst du so entspannt wie möglich zu sein, aber hey am Ende guckst du drauf, der Laden läuft, die Leute sind happy.
2: Und wir lieben unsere Gäste.
1: Ja, und das, das wertet es dann immer auf. Aber genau deshalb haben wir auch diese Woche Urlaub jetzt reingehauen, dass unser Team mal wieder ein bisschen runterkommen kann, mal ein bisschen durchschnaufen kann.
2: Und wir auch.
1: Und egal, ob da jemand kommt und uns 10.000 Euro für einen Abend bietet, da machen wir nicht auf, weil uns einfach jetzt das Wohl für unserer Mitarbeiter... Ich würde am ich Meer würde als, liegt als Schnöder Mammon.
0: Ich würde als Kellner vorbeikommen. Ich habe ja so eine halbe Service Ausbildung mit, also von daher, das kriege ich noch hin. Ich unterhalte die auch gut. Wir
2: haben aber bei uns darf man aber keine Mütze im, du, Alt, im als Service.
0: Es ist überhaupt es ist kein Problem, ich habe okay, auch ich
2: wollte es noch mal gesagt
0: haben. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, dass ich auch Haare habe und dass es darunter gar nicht mal so schlecht aussieht? Nein. Ach hier Sonja.
2: <lacht>
0: ah, du bist wunderschön. Sonja, Sonja, Sonja. Ja. Egal. Ja, du hast, ja. Erik, du hast gerade eben angesprochen, ihr habt äh, Urlaub ge geplant oder ihr habt Urlaub. Ähm, ich weiß, dass ihr eigentlich zu zweit, zu dritt äh, nach Berlin fahren wolltet, äh, zum Koda. Äh, das Und in die Rutz. Ähm, äh, aber aufgrund dieser äh, Situation, die es da jetzt gibt, das eben äh, schlauerweise nicht tut. Und ich habe mich gefragt: Nehmt ihr solche Trips eigentlich als Inspiration? Also sagt ihr einfach nur, ihr wollt da schon immer mal essen gehen, um weil es halt geil ist und weil ihr eventuell noch den einen oder anderen Koch äh, kennt?
1: So und so. Also Berlin, wir, wir kennen den René ganz gut von der von der Koda Bar und wir kennen auch Marco Müller von von der Rutz ähm, Bar. Da, jetzt explizit wäre es tatsächlich so gewesen, dass wir das uns interesse halber, also Weiterbildung würde ich es nicht nennen, aber das sind halt zwei Konzepte, die sehr modern, sehr zeitgemäß, sehr unklassig sind, mhm. und dann ist es natürlich für uns umso interessanter zu sehen, warum so Konzepte dann eben zwei und drei Sterne bekommen, ähm, was die machen, dass das funktioniert. Ähm, noch nicht mal, weil du bei uns denkst, ich müsste jetzt alles ändern und alles besser machen, sondern einfach nur den Input zu bekommen. Mhm. Ja, wir gehen auch oft genug einfach nur essen, weil wir noch Leute kennen und die mal besuchen wollen und mal Zeit mit ihnen verbringen wollen und sehen wollen, was die machen. Aber das explizit wäre tatsächlich so ein bisschen eine gute Mischung aus, mal wieder rauskommen, gut essen gehen, einen schönen Abend zusammen haben und trotzdem zu gucken was und wie das da so geht. Also zumindest für mich.
2: Ich wollte nur essen. <lacht> <lacht> Nein, der Erik hat schon recht. Also äh, er war ja, glaube ich, du warst schon mal in der coda -Bar, ne? Genau.
1: Genau, also da wollte ich
2: unbedingt mal hin. Einfach, weil es mich interessiert, wie man ein ganzes Menü nur mit Dessert machen kann. Und... Ähm, also für alle, ja, für alle ja die es nicht wissen,
0: wir verlinken einfach mal beide Restaurants unten. Ähm, äh, Dass das Rutz hat letztes Jahr den dritten Stern bekommen, äh, als, als, oder äh, ähm, dieses Jahr. Ja, also ja, dieses Jahr richtig. Und äh, Marco Müller hat auch dieses Jahr äh, René Frank Rutz ist Marco Entschuldigung, Müller. Entschuldigung, René Frank hat auch dieses Jahr den zweiten gekriegt, oder? oder genau, ja. genau, genau, genau.
2: Ja, ich, äh, ich bin ja jetzt nicht so ein Typ, der der sich, also ich gucke mir gerne an, was andere Leute machen, aber mehr so, ich guck mal, was andere Leute machen, also das ist, äh, da sind Erik und ich ja so ein bisschen verschieden in der in der Hinsicht, das geht von äh, Inspiration für neue Gerichte los, ähm, ich bin da ja mehr so jemand, ich äh, bleibe da immer in so meinem eigenen kleinen Kopf und überlegt mir selber, was ich da machen kann und weiß ich nicht. Also klar interessiert es mich, warum die den zweiten und den dritten Stern bekommen haben, aber für mich ist das dann eher eigentlich so Abendprogramm. Okay. Also mal rauskommen, lecker essen.
0: Also wirklich einfach so, so ein schönes Abendprogramm mit, mit netten Leuten. Ihr hättet euren Sommelier noch mitgenommen, richtig? Genau.
1: genau. Und, und die Steff. Und die Steff. Ossi, Ossi nicht? <lacht> nee. Hätte man bei Freunden gelassen. Aber die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ja. ist, warum sind wir denn anders, wenn deine Ideen nur aus deinem eigenen Kopf kommen? Das ist jetzt gerade impliziert, dass würde ich mir meine Ideen von woanders tun. Nein, das ist ja also, nein, nein, nein. nein, nein. Da sind ist, an der Stelle sind wir ja schon relativ ja. gleich. Also ich lasse mich da nicht von den Trends und Instagram beeinflussen bei dem, was wir machen. Also das wäre mir jetzt neu. Das stimmt. Dafür das stimmt. sind eure Pancakes auch falsch, viel zu groß. Falsch
2: formuliert. Er hat sich gerade, ich glaube, er fühlt sich gerade sehr angegriffen. Es tut mir sehr leid, dass ich das so formuliert habe. Ich kann ja nur für mich sprechen, wie das ist.
0: Aber ich muss das ich, ich muss
2: ganz ehrlich sagen. Äh Boah, der hat mich gerade richtig böse angeguckt, für alle, die es nicht, äh <lacht> nicht das Video sehen, da war aber gerade schon. Die Hasstirade äh,
0: bereitet, <lacht> sich die Welle fängt Blitz, Blitz, an Blitz, zu Blitz. rollen. Äh, nee, aber äh, bei mir war es Tatsache. Also als ja, aber du. Als ich noch gekocht habe, immer so, dass ich, äh, ich habe schon, also ich habe, ich wollte nie Sachen nachmachen, aber ich habe halt Sachen schon als Inspiration genommen und äh, als ich noch aktiv gekocht habe, war ja tatsächlich die, die Molekularküche äh, einfach ganz, ganz stark äh, da und ich habe mal im Adler Rosenberg, Adler Rosenheim, also irgendwo im Schwabenländle, so eine geile, äh, so ein geiler Landgasthof, der einen Stern hat, und die haben das halt wirklich ganz pointiert eingesetzt und nicht übertrieben. Und das fand ich einfach so, so geil. Es hat sich so schön ein, eingebunden in das Menü. Und das war was, was ich äh, dann irgendwie für mich mitgenommen habe. Aber eher immer, immer Inspiration als äh, als Clown.
1: Wobei man sagen muss, ich habe tatsächlich auch, äh, ich habe ein bisschen geklaut gestern Abend zu Hause. Ähm, ich war jetzt schon zweimal in Heidelberg im Oben beim Robert Redel. Und das ist ja eins, muss man schon sagen, das war mit so die beste Restaurant-Experience, die wir auch seit langem hatten.
2: Hier in Deutschland auf ja. jeden Fall, ja. Hat auch gerade erst und Paul Ripke und äh,
1: Joko Winterscheid erwähnt. Genau. Genau. Und ähm, ich hatte da so einen Gang, den hat er immer mal wieder, der legt einfach nur einen Spitzkohl auf einen Holzkohlegrill, lässt den halt außen rum verbrennen, dann gart der quasi in der eigenen Schale innen durch. Sauerkraut Beur Blanc und... Ach, ich das äh, und Forellen-Kaviar, heute in meiner Story. Ähm, <lacht> und ich habe gestern, und ich habe das gestern Abend für zu Hause, weil das halt auch einfach, das ist so ein richtig geiler Gang, aber der ist halt so super simpel. Hab den Spitzkohl einfach auf 220 Grad Umluft mit Oberhitze. Eine Stunde in den Ofen gelegt, hab den aufgeschnitten, habe Sauerkrautsaft aufgekocht, ein kleines bisschen Stärke rein, ordentlich Butter. Und dann habe ich aber vegetarischen Kaviar aus Algen genommen. Ähm, Mega geiles Gericht. Ne? Da muss ich sagen, da habe ich einfach mal geklaut. Würde ich jetzt im Restaurant nicht machen. Aber für zu Hause war es so ein mega geiler Gang. Wenn du Gäste hast, den du halt einfach auch, der passiert nebenbei. Da musst du dir auch noch nicht mal für Mühe geben, weil du nicht viel Aufwand hast. Muss halt nur wissen, was du machst. Und da, danke, lieber Robert, liebes Oben-Team. Wir war ein, lieben euch. Ja, das war ein richtig leckerer Gang. Und nochmal zur Koda. Koda war übrigens eines auch der besten, da war ich vor zwei Jahren, bin ich wiedergekommen und habe gesagt, bestes Restaurant-Erlebnis 2018, wenn nicht sogar weitergefasst. Also bis wir dann im Oben waren, war das mit Abstand eine, der beste Restaurantbesuch, den ich in einer langen Zeit hatte, weil das halt auch einfach auch so geflasht hat. Acht Gänge oder sieben Gänge nur das sehr in Anführungsstrichen. Dazu Cocktail-Pairing, es war mega. Aber ja.
0: aber trotz alledem sind doch Beide Konzepte, also das, was ich äh, gelesen habe, sind auch so, dass du, äh, also auch wie wie bei euch, dass man da jetzt nicht steif rein muss äh, äh, mit einem Anzug, dass es dicke Vorhänge äh, und Floortäppige gibt, oder?
1: Genau, also ganz wirklich, was ich vorhin gesagt habe, moderne, unprätentiöse Restaurants, ähm, wo man eigentlich diese massive Aufwertung gerade in Deutschland auch nicht erwartet. Okay. In anderen Ländern, so Kap Südafrika, Kapstadt, ähm, in den USA, auch in den ganzen nordischen Ländern, da ist es gang und gäbe halt auch solche Restaurants mit zwei oder drei Sternen zu bewerten. Mhm. Hier, in hier in Deutschland oder auch in Frankreich war das bis dato eigentlich fast undenkbar. Deshalb hatte das auch keiner auf dem Schirm. Also die wenigsten hätten, haben gesagt, klar, Marco Müller, drei Sterne, habe ich kommen sehen. Dann, nee, die haben immer gesagt, geiler Laden, mega, aber den dritten Stern hätte ich eher bei anderen gesehen oder hätten viele bei, eher bei anderen gesehen, die das jetzt halt seit Jahren, sei es Tim Raue in den Medien. Ja, das,
2: die sagen das immer bei Leuten, die halt auch prinzipiell, glaube ich, mehr in den Medien sind, weil Marco Müller ist ja jetzt nicht so die...
1: Das stimmt, aber du hast ja in Hamburg hast du ja ähm, vier Jahreszeiten, das Herlin, zwei Sterne, äh, Christoph Puffer, ähm, wird ja auch schon seit Jahren für einen, für einen dritten Stern gehandelt. Ich komm, Jan Philipp, Philipp war da auch äh, äh, intern. hat. Jan Philipp, Jan Philipp sehe ich, also gibt ihm noch zwei, drei Jahre, der wird seinen dritten Stern bekommen. Aber das sind alles sehr klassische hm. Restaurantkonzepte im, im Stil von, wie wird der Service gehandelt, wie sind die Restaurants eingerichtet. Da ist schon sehr viel klassische Sterne-Gastronomie mit drin, was die anderen halt nicht mitbringen. Da reden wir halt über Flurteppiche und, äh, Ja, stimmt. Ja. Aber. Und Kristallglas und, und Silberbesteck. Aber nehmt. Mehr ja, damit. Wobei das, beides auch mega geile Restaurants und Supertypen sind, Natürlich ja, hier. Ich würde es den beiden super gönnen. Wenn die Ja, vier
2: Jahreszeit war ich noch nicht. Warst du das schon mal? Ja. Oh ja.
1: Ich Felix, du? Ich äh, war doch damals bei den Scheißefressern zum Cooktank da.
2: Ja, aber da hast, hast du so, auch da ein paar Gänge gekocht, also ah, das okay. war schon mega. Okay.
1: Also nein, war ich
0: noch nein, nicht, aber Sonja, wenn du mal wieder hier bist, sag mir früh genug Bescheid, ich reserviere. Da kann man nämlich das online machen oder anrufen, um den Bogen zum Thema davor zu schieben.
1: <lacht> Wofür gerade bei großen kulinarischen Genüssen sind, Freunde? Ich war letzten Montag im Zoo. Ähm, und zwar war kalt, war mit dem Ossi da und ich habe mir einen Kaffee bestellt. Oh je. Ich, und die haben jetzt diese haben einen Cappuccino bestellt und die hatten auch eine Siebträgermaschine, also ich habe habe gute Dinge in so einer kleinen Bude oder erhofft. was ist da? Ja, so eine kleine Bude, die da okay. steht. Hab aber nicht gesehen, wo ich die Dinge nicht mehr im Zoo. Kaffee reinmachen und dann haben die diesen Kaffee kennt ihr diese Kaffeebecher, die so ein bisschen aussehen wie diese Asia to Go Nudelboxen, die man oben so zusammenfaltet? Ja. Na, nein, nein. Also ich habe Kaffee Cappuccino aus einer Kackpap Schnabeltasse trinken müssen. Es das war so das hat sich so entwürdigend und ungeil angefühlt, weißt du, du hast so was schönes, geiles wie einen heißen Kaffee, das ist Liebe, das ist Sexappeal und dann trinkst du das aus so einer abgewichsten Pappschnabeltasse ja, und fühlst dich einfach dabei wie der letzte Lappen.
2: Kurze, kurze Frage. Ach. Ist das was also ich kann das nachvollziehen, ich finde ja diese, also wenn du einen normalen Becher mit mit Deckel hast, da gibt es die ja jetzt auch aus Papier mm. und ich finde das Gefühl an den Lippen total grässlich tatsächlich, weil das ist so, als würde dieses Papier so jegliche Feuchtigkeit aus deinen Lippen so raussaugen, ja. äh, aber
1: es ist nicht, es ist immer noch nicht richtig, also es ist immer noch so eine To-Go-Tasse oder so ein To-Go-Pappbecher ja, genau. ist immer noch nicht ist, so geil.
2: Genau, aber hätte das einen Unterschied Ja, es hätte gemacht, tatsächlich einen es, Unterschied Ob gemacht. es einer mit so einem faltenden Deckel ist ja, oder ob du halt einen Deckel oben Ja, du trinkst hast. dann halt
1: trotzdem aus einer Art Becher oder Tasse.
2: War das und So
1: musst äh. du halt aus wirklich aus einer Schnabeltasse. Da ist dann so ein Pappschnabel, der dir in den Mund geht. So betreutes Trinken. Weißt du, das Einzige, was gefehlt hat, ist, dass mir noch jemand so einen Zivildienstleister an die Seite gestellt hat, der mir dann hinterher noch den Mund abtopft und vielleicht mein Lätzchen abmacht.
0: Ach komm, betreutes Trinken gefällt dir doch.
1: Ja, aber doch nicht.
2: Kaffee, Danke, dass Jonge. du das doch gesagt hast. Ich hab's, ich ja, Ich habe ich ich, ich, ich es in Alkohol
1: Augen. gesehen. <lacht> Zu dem Thema übrigens, es gibt das Bier Bönsch. Das ist halt irgendwo was Kölsch, Bönsches. Keine also, Ahnung.
2: Bönsch kommt, wie aus der Bonn. Name schon sagt, aus Bonn.
1: Ist angeblich Kölsch in Bonn gebraut. Genau. Davon abgesehen, dass das Zeug nicht trinkbar ist, weil es eklig ist, finde ich. Äh, haben, die Glas, Heimat, bitte. haben die Danke. ein Glas? Haben die ein Glas? Das ist so geil. Das geht so, unten geht es gerade hoch. Dann hat das so drei Einkerbungen, wo du genau drei Finger reinlegen kannst, dass es das einen guten Grip hat. Oben der Hals hat so ein 10% Schräglage. Das wie ist so ein halt bisschen, besonders gut. Wie drauschen. so eine Petrischale. Du
2: kannst, wenn du auch besoffen bist. Also
1: Das könnte David Hasselhoff mitten einem Burger am Boden liegen, könnte er sein Bier aus diesem Glas trinken. Okay. Mega. Alleine das Glas Also, also nur wegen dem Glas würde also ich das trinken. Ich,
2: ich, ich muss sagen, ich habe wünscht, glaube ich, noch nie getrunken. Also die Bönnschnalpe, die es tatsächlich gibt, die ist so, äh, ja, schon sehr im Zentrum. Sehr touristisch.
1: Ich war da schon drin tatsächlich. Ja, es ist,
2: es ist auch sehr touristisch. Ich glaube, deswegen war ich da noch aus, nie drin. Aus welchem ähm, Grund fährt man denn
1: nach Bonn? Ich habe mir... Hast äh, du
2: gerade gefragt, warum man nach Bonn fährt? Ja, sag,
0: ja also den alten Bundestag angucken oder was?
1: Nee, ich habe damals Flying Steps meets Bach das ah, wohltemperierte Klavier sehr, sehr geguckt. Gut. Aber ähm, man fährt nach Bonn, weil die Sonja daherkommt, ihre Eltern da leben, weil das ihre Heimatstadt ist, Felix. Und weil es da sehr, hinein. sehr schön ist.
0: Ja. ja, aber dann würde ich doch wegen Sonja hinfahren ja, und schlecht. nicht wegen touristischen Dingen. Und dann, ja, aber und Bonn ich, hat auch eine sehr Und ich schöne nehme Hochstatt. ganz stark hey, an, das dass es bei Sonjas Eltern bessere Getränke als Bönsch gibt. Ja,
1: Scheurebe. Oder wie ja. wir sie nach Sonjas Vater benannt haben, die sch sogenannte Schorschrebe. Die
2: Schorschrebe. Äh, ja, das ist richtig. Ja, siehste? Das ist richtig.
1: Habe ich die Kurve wieder gekriegt?
2: Ja. Da gibt es meistens alkoholfreies Bier tatsächlich. Wisst ihr? Da könnte man sich jetzt auch drüber, drüber streiten, ob das Sinn macht oder nicht. aber
1: Besser alkoholfreies Bier als Bier mit Wasser gestrickt.
2: Absolut. Und, ja. und außerdem äh, bin ich ja mit dem Auto da. Das heißt, ich kann da ja auch kein Bier trinken. Deswegen ist es gut, dass es alkoholfreies Bier gibt. Yes. Entschuldigung, wir,
0: Felix, was wissen wir? Ähm, ihr als un unheimlich intelligente Menschen, weil ihr gerade alkoholfreies Bier an, äh, angesprochen habt. Okay, ich bin habt. raus. Ähm, wie wird 00-Bier hergestellt? Beziehungsweise, was ist das Besondere? Bei einem normalen Alkoholfreien filterst du ja den Alkohol raus. Was ist das Besondere am 00-er? Also A, es schmeckt mir sehr gut, Tatsache. Aber ich verstehe noch nicht ganz genau, wie sie das hinkriegen, dieses 00 Null er Und ich war zu dämlich, das äh, online zu finden.
1: Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Es gibt ja auch nur ja. eine Handvoll Firmen, die das produzieren. Erdinger hat 00 Null er Kristallradler. Bit Bitburger ne?
2: hat, glaube ich, dieses. Bitburger macht
1: das, ich glaube, Früh hat auch 0,0. Heineken. Ja, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie es geht. Und dann. das gute Perlenbacher von Lidl.
0: Hat Null-Nuller. <lacht>
1: Okay. Das ist auch so was, ich werde in meinem Leben niemals Bier aus einer PET-Flasche trinken. Nee, es wäre wär so ja eine Dose. Richtig. Nee. Ah, okay, aber bei Lidl und bei Aldi gibt's ja diese pet 05 direkt. Ja, 0, da, da ich dir recht. ja nee, aber nee. die haben,
2: glaube ich, auch Dosen. Genau, die haben Dosen.
1: Also Dose wäre okay.
2: Dose ist. Dose gut. ist
1: eine Sache ab in meinem Leben. Das ist, diese Plastikflaschen haben genauso viel Würde wie dieser Pappschnabel-Kaffeebecher. <lacht>
2: Ach du, das trage ich mir ins Logbuch ein. Du
1: und dein Pappschnabel. und irgendwann
2: wird der Erik, es wird irgendwann der Moment kommen, da wird der Erik Bier aus einer PET Flasche trinken, weil es nichts anderes gibt und er wird es trotzdem trinken und dann werde ich davon berichten. Du wirst
1: du wirst ein rotes Kreuz im Kalender machen aus Und ich werde davon berichten und ein Beweisfoto zwei machen. Zwei Optionen. Du wirst ein Foto machen und davon berichten, weil ich schwach geworden bin oder du wirst ein rotes Kreuz im Kalender machen, weil ich Bier abgelehnt habe. Ich würde, Stand jetzt nicht vorstellen. Ich würde ja, jetzt in dem so, Moment so, gerne so... Jetzt, so. Und
2: er hat direkt zurückgerudert. Er hat selber... Das kann ich mir gar nicht vorstellen im Moment. Ja,
1: ja also ich möchte in meinem Leben nichts, kein Bier aus einer PET-Flasche trinken. Okay. Und solange ich noch in einem halbwegs zurechnungsfähigen Zustand bin, werde ich es ablehnen. Ich hab ablehnen. gedacht, du
2: sagst jetzt Alter. <lacht>
0: Ja, ist ja dasselbe, der Zug, der, Zug, der Zug später ist, ist er
1: vielleicht auch nicht mehr
0: zurechnungsfähig. Also von der, daher. Erik
2: nicht, der Erik ist auch das Küken hier unter uns, oder? Stimmt. Ja.
1: Ach, Erik. Ja. Ach, schön, Kinders. Ähm, ich habe, äh, diese Woche ist mir was extrem Erschreckendes passiert. Spiegel? Hat es mit dem Spiegel äh. zu tun? <lacht> nee, du hast mich angerufen und dein <lacht> Fotos ist aufgepoppt.
0: Ach so. ähm. dein, dein grünes Foto war übrigens auch sehr erschreckend. Aber das nur nebenbei. Das, ja, ist, jetzt, das, ich, das ja. ist jetzt übrigens
1: dein Anrufbild. Sehr gut. Ich war. Ähm, das war ein guter Freitag, Tag, Donnerstagabend. War ich sehr spät hier raus. Ich habe Freitagabend ich habe noch was am Computer gemacht und bin sehr spät aus dem Laden raus und wie um zwei oder so habe ich hier das Haus verlassen und dann stehe ich im Hausflur. Wenn mein Fahrrad raustragen, dann sehe ich so im Sicherungsraum fürs Haus brennt Licht. Okay. Hat wahrscheinlich irgendjemand vergessen, macht die Tür auf, ums Licht aufzumachen. Und dann saß da jemand drin. Nacht zum zwei. Und ich habe mich zu Tode erschrocken. Und es war, also, da hat irgendjemand irgendwann mal über den Tag die Tür offen gelassen, ist ein Obdachloser, äh, da rein und hat sich halt aufgewärmt. Der war super lieb und äh, hat sich, glaube ich, genauso sehr erschreckt wie ich. Und er war zuckersüß, hat sich noch tausendmal dafür entschuldigt, dass ich mich so ähm, erschreckt habe. Er ist dann auch direkt gegangen. Ähm, also ich hätte ihm da gerne auch noch eine Nacht im Warm gelassen. Allerdings weiß ich natürlich, dass wir nicht die einzigen Mieter sind und das nicht gern gesehen wird äh, von den anderen Mietparteien. Ähm, Oh, auf jeden Fall, da, da kommt dann immer in mir so ein bisschen Weltschmerz hoch. Also da würde ich gern immer noch mehr tun, um auch diese ganzen Obdachlosen irgendwie zu unterstützen. Und, aber man würde gern so viel tun und machen. Aber irgendwie, egal wie viel man tut, man tut halt immer zu wenig. Aber ich würde diese Chance jetzt gerne mal nutzen. Alle Hörer, alle zwei hochdeutschen Hörer, die uns nach letzter Folge noch geblieben sind, <lacht> ähm, würde ich jetzt gerne dazu auffordern, einfach mal zu gucken, ob man nicht irgendwas tun kann. Wenn einem Obdachloser begegnet. Ich finde, Sonja hat eine sehr schöne Variante. Der Erste am Tag, der fragt, bekommt was. Man kann natürlich nicht alle, die einem über den Weg laufen. Das sind halt doch leider in Großstädten sehr viele.
2: Ja, ich wohne ja in der Innenstadt, da ist das halt schon sehr viel, also sehr viele, die dir tatsächlich auf 10 Minuten Fußweg hm. be begegnen, aber ich habe immer in meiner Jackentasche, habe ich immer Kleingeld, also das kann irgendwas von insgesamt 15 Cent bis 4,50 Euro sein. Also immer wenn ich irgendwie Kleingeld wiederkriege, kommt das in meine Jackentaschen und äh, der erste, der mich am Tag fragt, bekommt halt wirklich diese Handvoll Geld und das kann halt mal sehr viel sein. Manchmal ist es halt dann nicht so viel. Und ähm, genau so ist es, wenn Ich meine, jeder hat ja schon mal zu Hause seine Schränke ausgemistet oder so. Ich hatte irgendwie drei, drei Decken, die ich nicht mehr benutze. Fließdecke 1, 2 und 3. Und ähm, dir begegnen halt auch Also nicht im Sinne von begegnen, aber morgens sehe ich halt sehr viele Obdachlose, die halt auch in den in Läden, in den Eingängen schlafen, wo es ein bisschen windgeschützt ist. Dann nimmst du halt die Decken mit und legst sie daneben. Es ist immer einfacher Denen irgendwas hinzulegen wenn ähm, wenn sie noch schlafen weil die sich tatsächlich also habe ich die Erfahrung gemacht sehr schwer tun Sachen anzunehmen
1: vor allem Essen auch vor immer. allen Dingen
2: Essen genau ähm, wenn sie halt wach sind ähm, ich weiß nicht ob äh, manchmal hat man so das Gefühl sie sie schämen sich dann irgendwie oder bei essen es ist glaube ich kein
1: vertrauen also wir
2: genau. Die kennen einen nicht und wenn wenn das so so Leute sind wie äh, Sozialarbeiter oder so die die öfter Kontakt mit denen haben, ist das, glaube ich ein bisschen einfacher. Gibt es ein
1: gewisses Vertrauensverhältnis, genau. was sie halt so, haben zu nicht? Ich habe
2: ich habe ihm die die drei Decken daneben gelegt und ähm, einfach mit der Hoffnung, dass er sich darüber freut. Also da ist dann auch nicht, du willst halt letztendlich keinen Danke, sondern du willst in dem Moment einfach nur was Gutes tun, weil Wofür braucht man selber zu Hause noch vier Fließdecken? Ja. Also so kalt ist mir dann doch nicht. Wir haben
1: irgendwann also. letzten Herbst mal angefangen und haben so Leftover-Essen, was wir hatten, fertig gemacht, so portionsweise. Und ich habe das dann auf dem Weg nach Hause, wollte ich das verteilen und so Obdachlosen einfach was zu essen geben. Und ich habe das ungefähr vier Wochen gemacht, ähm, so als kleines Pilotprojekt. Und es hat sich dann halt super schnell rauskristallisiert, dass auch wenn ich so das dritte, vierte oder fünfte Mal dahin gekommen bin und nämlich jeden Abend gesehen haben, dass es immer wieder welche gab, die gesagt haben, ja, cool, danke. Ähm, aber eben auch viel mehr, die okay. einfach gesagt haben, nein, 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 nein. Oder weggegangen sind. Und man merkt, also die hatten eine Scheu vor mir. Genauso muss ich halt auch sagen, das kennt ja, glaube ich, auch jeder, wenn dem Aufdachlose begegnen, dass man selbst auch so eine gewisse Scheu automatisch entwickelt und da hatte ich das dann auch so diese Überwindung, auf die Leute zuzugehen, wirklich den Schritt zu machen, die aktiv anzusprechen, war sehr überraschend, aber eine das hat mich Überwindung gekostet am Anfang, weil man halt auch nicht weiß, wie man wie man den den Obdachlosen begegnen soll. Grundsätzlich sage ich normal. immer normal und als Menschen, weil das sind sie und ich glaube, das ist das das Größte. Die größte Armut, die Obdachlose haben, ist wirklich diese, diese soziale Verwahrlosung, dass niemand mehr mit dich, re mit dir redet, dass sich die Welt nicht mehr, um dich rum nicht mehr wahrnimmt, dass dir jeder aus dem Weg geht. Ich glaube, das ist das Schlimmste.
2: Ja, halt auch grundsätzlich, glaube ich, dieses arrogante Verhalten von Menschen, also nicht von allen, aber von den meisten. Wenn, wenn jemand zu dir kommt und dich nach ein bisschen Kleingeld fragt, ist ja, ich glaube sogar eher unbewusst diese diese Haltung. Man bleibt einfach noch nicht mal stehen oder sagt irgendwas, sondern man zieht das Kind so ein bisschen nach oben und läuft weiter.
1: Also nicht mal sorry oder nein genau. oder irgendwas sagen. Nichts erwidern. Da gibt es ja auch viele, die halt auch einen wirklich auch sehr gepflegt ansprechen, wirklich sich Mühe geben, halt nicht einfach nur so plump zu sagen, hast du mal einen Euro? Ähm, was ich gerne mache, ist, wenn ich irgendwo essen gehe oder so in so Bäcker, Bäckerei oder so ein Bistro und ich weiß, hier haben was zu mitnehmen und da sitzt einer draußen, der halt um Geld bittet, nehme ich halt irgendwie immer eine, einen Kaffee halt mit oder einen Tee essen oder so. Oder, ne? Genau, je nachdem im Sommer und Wasser und einen, einen Snack und gebe denen das dann, dann freuen die sich. Und hier in Köln gibt es eine Organisation, das sind die Straßenwächter, da möchte ich jetzt mal hier kurz ein bisschen Werbung für machen, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen ein schwereres Thema ist. Ähm. Die verteilen abends mit dem Bollerwagen, laufen die hier durch die Innenstadt und verteilen an die ganzen Obdachlosen ähm, Essen, Getränke, aber eben auch Schuhe, Schlafsäcke, je nachdem, was sie gespendet kriegen. Und da wir gemerkt haben, dass wir mit diesem Essen, oder ich gemerkt habe, dass wir mit diesem Essen-Verteilen nicht so gut weiterkommen, ähm, habe ich mich an die gewandt und es ist so, dass uns jetzt zwei unserer Lieferanten, unsere Großhändler, bevor die am Wochenende das Essen wegschmeißen, was sie halt irgendwie müssen. Stellen die uns dieses Essen zur Verfügung, das ist meistens relativ nah am Verfallsdatum, ein bisschen Gemüse, was angeditscht ist. Dann kochen wir für die ganze Woche immer so für so 25 Kilo Essen pro Tag, Mahlzeiten. Und die kommen dann abends, laden das ein und verteilen das auf der Straße. Mhm. So grundsätzlich, wir vermeiden Food Waste ne? und tun damit noch was Gutes, aber. Wir tun das halt nicht, weil wir irgendwie was dafür haben wollen, sondern einfach, weil wir das Gefühl haben, dass wir dass, es, dass wir sehr privilegiert sind, dass es uns sehr gut geht und dass wir gerne etwas zurückgeben möchten. Und das geht halt mit den Straßenwächtern. Also wenn ihr aus Köln seid, ruhig auch mal den Straßenwächtern mal was spenden oder wenn ihr alte Schuhe habt, die noch halbwegs in Ordnung sind oder Klamotten oder doch jetzt 20 Jahre nicht mehr campen wartet, noch einen Schlafsack habt, spendet das jetzt gerade, wo es kalt wird. Die freuen sich und die Leute auf der Straße Freuen sich halt auch, wenn da mal jemand kommt, mal abends eine halbe Stunde mit denen quatscht, denen ein bisschen Essen, heißes Getränk gibt. Ähm, geht einfach mal raus und macht mal wieder ein bisschen was Gutes für die Welt, finde ich. Also mir, mir ist da so. halt immer ganz wichtig zu sagen,
0: äh, das habt ihr ja gerade auch schon so, äh, kurz erwähnt, immer in dem Maß, wie es halt für jede Person geht. Aber ähm, da hilft halt schon, weil du gerade gesagt hast, es wird kalt, wenn du die Telefonnummer vom Kältebus, äh, also hier in Hamburg gibt es zum Beispiel den Kältebus, wenn es jetzt wieder kälter wird, ähm, und du siehst halt äh, an irgendeiner Ecke ähm, einen Obdachlosen sitzen und es ist kalt, dann rufst du diese Nummer an, gibst die Location durch und dann fahren die da halt vorbei und fragen, hey, brauchst du irgendwie noch eine Decke? Brauchst du, äh, wisst du, was heißt das Trinken? Einfach nur die, die Hilfe. Und äh, das kann halt jeder, selbst wenn er ähm, halt nichts geben kann, ja von daher ähm, wir äh, bestimmt gibt es die nummer auch äh, in, in köln wir gucken einfach mal nach ja. der nummer und äh, packen die unten in die beschreibung mit rein oder hier ins video und dann äh, macht das also von daher finde ich super äh, super cool und super wichtig und jeder in dem maß und natürlich immer einfach mal äh, es reicht ja zu sagen, nein, es geht gerade nicht, wenn du gerade kein Kleingeld mehr hast, aber dass du den Leuten einfach mit Augenhöhe begegnest. Und mir ist es auch wichtig, dass wiederum die Leute mir auch mit einem gewissen Respekt entgegenkommen. Also wenn man wenn man fragt, dann halt mit einem ja mit einem gewissen ja halt nicht nicht irgendwie pöbelnd fragen Gibt es ja auch genug die dann halt sagen ey, du hast eine Adidas Jacke an dann kannst du mir da jetzt zwei Euro geben ich so sage nee also das ist da ist finde ich macht der Ton auch wieder die Musik
1: immer aber auf, auf beiden Seiten ja, ja, ja
0: total auf beiden Seiten
1: ja aber um jetzt mal wieder hier die, die die Stimmung ein bisschen aufzuhellen und ein bisschen zurück zum Essen zu kommen was halt was wir halt immer noch als Vorteil haben ist dass unsere Azubis ähm, irgendwie jeden Tag was anderes kochen können. Die können hier mal ein Schmorgericht machen, die können Hühnerfrikassee kochen. Ähm, damit haben die auch eine ganz andere Bandbreite von Dingen, die die plötzlich kochen können, weil wir hier in dem, was wir machen, sind wir halt in unserem Programm beschränkt, sag ja. ich mal. Frühstück, Dinner.
2: Der war beschränkt. <lacht>
1: Ähm, Ach, diese Liebe zwischen und euch. Und so haben die halt nochmal die Chance, irgendwie was Geiles zu machen, weißt du? Die die schmoren jetzt einmal die Woche, machen irgendwie ein Gulasch oder einen Braten oder wie gesagt, Hühnerfrikassee, äh, eine asiatische Reispfanne, so.
2: Wurstgulasch.
1: Wurstgulasch, ja.
2: Es ist du, wichtig, dass man sowas kann. Und die lernen kann. halt auch ja.
1: improvisiertes Kochen, das ist halt wichtig, weil du kannst natürlich in der Schule Kochen beigebracht kriegen, du kannst eine Kochausbildung machen und du bist am Ende des, nach drei Jahren fertig und bist halt immer noch kein Koch so richtig, weil ich glaube, was wirklich den Unterschied zwischen einem Haushaltskoch und einem richtig guten Koch mit Ausbildung, oder muss noch nicht mehr mit Ausbildung, ausmacht, ist dieses improvisierte Kochen, irgendwas sehen und sagen, das koche ich jetzt da draußen. Weißt du, viele Hausfrauen und so, da, na, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber da ist das so, die können großartig Rezepte nachkochen und können auch großartig kochen, aber die bleiben halt in ihrem Programm oder haben halt ein Rezept. Und der
2: meine Mama nicht. Okay,
1: aber es gibt halt auch, und das macht aber, glaube ich, dann den großen Unterschied.
2: Ja, ich muss meine Mama in Schutz nehmen, ja, weil von er... ihr habe ich das frei Schnauze kochen gelernt. Ich, meine
1: okay. Schwester nennt das Schlampenkochen, ich äh, nenne das so improvisiertes Kochen, wo du einfach den Kühlschrank aufmachst und sagst, ich habe das und das da und da koche ich jetzt einfach was Geiles draus. Und das lernen die Kids jetzt halt auch bei uns, weil die halt dann ins Kühlhaus gehen. Da stehen halt vier Kisten, zwei sind Gemüse, zwei sind Fleisch und Bums. Und dann müssen die halt, und dann sagen die mir halt, was die jetzt da draus kochen. Weißt du? Und das finde ich geil, weil dann. Kannst du mir das kannst du kannst, in, kannst du in Restaurants ganz schlecht vermitteln.
0: Kannst du mir kurz erklären, Richtig. was in der Fleisch und Bumskiste außer Fleisch noch drin ist? <lacht> äh, Wurst,
1: Käse, abgepacktes Brot, okay. äh, Brote auf
2: Garice. Schupfnudeln. Vor allen
0: Dingen Schupfnudeln. Wir haben in den letzten
1: Wochen bestimmt 400 Kilo Schupfnudeln ich gekriegt gefühlt. Schupfnudeln. Da waren Buberspitze so drin. Ganz ja. viele Pulverspitzel hatten wir. Das Einzige, wir haben sie
2: nur nicht süß gemacht. Das ist das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben. Das Aber Erik mag offensichtlich nicht so gerne Schupfnudeln. Ich freue mich ja. jedes Mal. Oh, heute geht's wieder. Schupfnudel. Ja, Schupfnudeln.
1: Da fällt, dann halt auch mal ein, da fällt dann halt auch mal ein Perseressen für uns ab. Dann kaufen wir halt noch was dazu, dann wird es halt ein bisschen mehr gekocht, dass wir auch damit von essen können. Und dann haben alle was davon. Ne? Und das ist geil. Ja, es also, so. klingt, klingt auf jeden Fall sehr,
0: großartig. Sehr, sehr, sehr cool. Aber ich finde dieses äh, improvisierte Kochen finde ich auch total wichtig und äh, und richtig. Ich hatte das große Glück, dass unsere äh, oder die Berufsschule, in, in der ich war, in Bad Überking, war halt schon eine, äh, eine bessere Berufsschule. Wenn ich das hier in Hamburg äh, oder am Niederrhein höre, äh, da erschrickt oder erschrecke ich echt und denke mir so, ähm, dann brauchst du doch eigentlich keine Berufsschule mehr. Wenn da die Lehrer keinen Bock mehr haben, äh, die Bestellungen, äh, die die also wenn sie überhaupt Lebensmittel wirklich da haben, nichts Halbes und nichts Ganzes ist, teilweise aus den Betrieben dann nochmal ähm, Sachen mitgebracht werden müssen, da kriege ich Plack. Und umso wichtiger ist, dass du einen Ausbildungsbetrieb hast, der dir genau das ermöglicht. Und das, äh, dann ist es ja wirklich für mehrere Seiten gut. für eure Azubis ist es gut, die, ähm, die das lernen. Bindet ihr da eigentlich auch ab und zu mal ähm,
1: eure Service-Azubis ein? Oder habt ihr überhaupt Service-Azubis? Ey, wir haben tatsächlich nur Koch-Azubis. Ähm, damit haben wir halt angefangen. Jetzt, wo wir wirklich gute Kellner haben, das war ja auch ein Wachstumsprozess. Ähm, Küche waren wir von Anfang an relativ gesegnet. Am Anfang waren es halt Sonja, der Hanno, unser Azubi direkt im ersten Lehrjahr. Ich und noch ein Kumpel, der Johannes, der Jojo, der hat uns die ersten drei Monate ausgerufen. Hallo Jojo! Genau. Und dann sind wir halt sukzessive gewachsen. Und Köche war wirklich so, jeder Koch, den wir eingestellt haben, der war halt auch gut und den haben wir behalten. Beim Service hast du halt teilweise Kompromisse am Anfang noch gemacht, wo du halt Leute halt eingestellt hast, weil du Personal brauchtest. Es hat ein Jahr gedauert, bis wir an den Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, alle dann arbeiten wir lieber mit einem weniger, aber wir stellen erst wieder ein, wenn jemand drum kommt, der wirklich perfekt zu uns passt. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wirklich beide Teams bombenstark sind, Super Typen, so jetzt könnten wir rein theoretisch einen Service-Azubi dahin stellen. Aber es gibt natürlich auch Beschränkungen pro fünf Festangestellte ein Azubi. Und da wir ja nur zwölf Mann, 13 Mann sind.
2: Inklusive uns.
1: Inklusive uns und inklusive dem Spüler. Sind wir jetzt halt an unser Maximum. Und ich glaube, ein Koch-Azubi kann bei uns einfach mehr lernen als ein Restaurant-Azubi, weil wir eben auch nicht dieses klassische Restaurant sind. Und damit kannst du denen das nicht, die, weißt du, müssen ja trotzdem in der Schule dieses klassische eindecken, Serviettenform, ja, warum auch immer, sowas, müssen die halt alles noch lernen. Und wenn wir denen unseren Umgang mit Gästen, der ein sehr moderner, trotzdem ein sehr guter ist, beibringen würden, da würden die in der Schule teilweise nicht mit durchkommen, bei so einer Prüfung, Und bei der Prüfung halt, schon gar nicht. wo halt dieses klassische, dieses gebückte, ja, schon fast vorausgesetzt wird. Ah, okay. Aber oh, das ist ja. Aber, aber sag nie, sag niemals nie, ja, aber wir, äh, unsere Kellner helfen halt auch schon ab und zu mit in der Küche, machen was, wenn was gemacht werden muss, backen Kuchen so als Personaldessert und so. Also Wir reden einfach in 30 Jahren nochmal, wenn ihr dann die Neobiota-Hotelkette
0: habt ähm, mit Bankhead-Service, äh, <lacht> Frühstückslokal und weltweiten Standorten, dann wird es auch den ein oder anderen Service-Azubi geben.
1: Vorsicht, die Sonja. Die Sonja, so, Sonja kriegt gerade Zucken schon. in den Augen.
2: Ja. Gibt da ah. irgendwas, wo ihr beide mit mir drüber reden möchtet? Nee,
1: das ist Felix sein. also Als ob ich ein Bankgeld haben wollte, bist du wahnsinnig.
2: Naja, Hotelkette weltweit, ne?
1: Restaurantkette weltweit, ne? Ja. Okay. Lass uns mal Castor Brauxel ein zweites aufmachen. Da fangen wir an. Da wird unser Grundstein für die Weltherrschaft gelegt. Apropos Wie Weltherrschaft du denn übrigens. da drauf. Äh, Hulu, äh macht eine neue Animaniacs-Staffel oder hat eine neue Animaniacs-Staffel Ganz kurz, gemacht. die Leute, die gerade nicht wissen,
0: was Hulu ist, das ist äh, ein Streaming-Anbieter, also Video-on-Demand-Anbieter, sowas wie ich Netflix, plus weiß, anders. Ich, ich
2: wollte nämlich gerade sagen, das ist so, das ist ja, aber, aber dem Ani Wechsel Deluxe ja, hier gerade. Ne? warte,
1: warte, warte, Weltherrschaft. Und Teil von den Animaniacs waren auch immer The Pinky and The Brain. Ooh. Das heißt, es gibt jetzt neue The Pinky and The Brain-Folgen, Ab, ich glaube November im Stream. Und für, wie haben Sie bei Pinky und Brain immer gesagt? Und Brain, was machen wir heute? Dasselbe Nacht wie jeden, äh, dasselbe wie jede Nacht Pinky. Wir versuchen die, die Weltherrschaft, Weltherrschaft an uns so zu reißen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm. Entschuldigung, ist mir gerade so im Kopf gesprungen. Nee, ich ich äh, wollte äh, nur alle, die es nicht wissen, gibt's ab nächsten Monat wieder. Muss sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Natürlich werden bei Hudo muss man Geld dafür bezahlen. Äh, bezahlen. Ab
0: äh, näher bringen. Also wie heißt das hier? Ein Link unten reinpacken.
1: Also ich spekuliere aber drauf, dass es irgendwann ein bisschen später dann zu Netflix oder zu Amazon halt auch kostenfrei rutscht.
0: Ist ja nicht kostenfrei, du bezahlst ja trotzdem. Ah, egal. Ähm, ja. Hm, bestimmt. Ja, du musst. <lacht>
1: Ah, dieser Klugscheißer in mir, ja. Ja, du hast
2: aber auch heute, ja, ich wollte gerade sagen, du hast schon Klugscheißerkarten nur einmal am Tag. Da hast du jetzt rausgespielt. Ganz
1: ne? ehrlich, dafür bezahle ich lieber Geld als für Fußballspieler aktuell, weißt du, so Sky oder oder Dazone hier, wo du für leere Stadien und Fußball ohne Emotionen noch Geld bezahlst. Nee, 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 nee. Dann nee, lieber die auch für den Brain. Sag, du
0: willst jetzt gerade sagen, dass die Emotion beim Fußball nur durch die Fans zustande
2: kommt?
1: Das nicht, aber du merkst halt schon einen Unterschied.
2: Bei so einem du meinst die Stimmung, Eric, also, oder? Der also es ist keine Stimmung, es ist so ein ja. bisschen wie wenn du, ja. ja am besten, da ist eigentlich so FIFA auf der Konsole spielen, das ist noch besser, weil es Hintergrundgeräusche gibt. Wir die werden fehlen. ja mittlerweile auch
1: eingespielt, aber ähm, es ist ja so, dass der, der geneigte Kölner Fußballfan behauptet ja, seitdem Lockdown oder seitdem keine Zuschauer mehr im Stadion sind, hat der FC nur noch verloren, das ist auch richtig. Ich glaube, wenn du bei manchen Vereinen, die halt wirklich auch so unten rumpimmeln, <lacht> äh, die brauchen halt schon die Leute, die sie an anfeuern. Ja, da gebe ich, da gebe ich dir Recht. Entschuldigung,
2: das ist die dümmste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Ich richtig ich nee, aber das aber, ist halt
0: Köln, Sonja. Das aber ist es so. ist, nee, es hat, da musst du so eine Ausrede parat haben. Ich habe aber auch ähm, gelesen und da hat ein Sportjournalist gesagt: Seitdem es keine Fans mehr gibt, äh, weißt du ganz genau, welche der beiden Mannschaften gewinnen wird weil es gibt halt immer die Bessere und die Schlechtere auf, auf dem Zettel. Und die Schlechteren wurden früher teilweise durch die Fans so angepeitscht, also zum Beispiel bei einem Derby. Ähm, es hätte durchaus sein können, dass wären Schalke-Fans beim letzten äh, schalke dortmund derby da gewesen, dass die Fans die ähm, die Schalker so motiviert hätten, dass die auf einmal doch wieder Fußball hätten spielen können.
1: Also ich hätte jetzt jedes Beispiel gelten lassen, <lacht> aber nicht bei Schalke aktuell. Doch, 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 doch. Ich bin da Also ich möchte jetzt nicht mit Fußballdiskussionen anfangen. Dann, dann lassen wir es doch auch einfach, wir sind
0: ja eh schon äh, bei fast einer
1: Stunde. Ja. Lassen wir uns nochmal kurz zusammenfassen. Ich habe übrigens beide sanfte Engel getrunken und es rumort so zwischen Brust und Hoden rumort ganz schön.
2: Dann geh doch jetzt einfach mal aufs Klo. Na, jetzt gleich. Cool. Aber nicht wie. Also, auch nicht, also ich habe hab ne? sie nicht ausgetrunken. Heute ist ja nicht so. Kann er so lange hier auf dem Klo sitzen, wie er möchte.
1: Ich mache eine Insta-Story draus,
2: ja? Also, ich habe beide nicht ausgetrunken, weil es mir mhm. zu kalt ist, weil ich friere und so mit Eis ist das dann nochmal doppelt schlimm. Ich fand's lecker, auch mit dem Eierlikör.
1: Die Jute Likörchen.
2: Also bei mir rumort nichts, aber ich habe ja auch eine Plastiktüte.
1: Ich saß übrigens gestern Abend mit, äh, hatte Freunde zu Besuch, deshalb also, habe ich auch gekocht. Und dann erzählen die, dass sie sich jetzt einfach mal einen Tag lang, Doro und Martin, dass sich der Martin einfach einen Tag lang äh, Kochen mit Martina und Moritz mit der Dauerschleife <lacht> angeguckt hat. Geil. Ja, wir sind halt Trendsetter. Allerdings haben die mir gesagt, was wir drei hier nicht wussten jetzt kommt nämlich hier Insights nein das noch die ich wussten Co Martina und Moritz produzieren aktuell nichts es kommen nur noch Zusammenschnitte von alten Folgen so. okay. wusstet ihr wusstet ihr
0: dass nicht. die beiden Kochbuchjournalisten sind also die schreiben äh, das, das ja. ist eigentlich der Haupterwerb von den beiden Kochbücher zu schreiben
1: also Martina Moritz Ja gut die sind
0: Colas <lacht>
1: Die beste Entscheidung, die ihr in eurem jedem Leben je treffen werdet, ist mit uns ein Kochbuch zu schreiben. Ich habe gehört, ein ist Podcast easy going. zu machen, wollte er sagen. Ja, man kann ja beides machen.
0: Kochbuch, Podcast, ein Podcast, Kochbuch. Schön, ja, da könnte
1: man dann Lass uns, lass uns, Martina Moritz, lass uns einfach mal auf dem Podcast treffen und dann reden wir hinterher
0: über Kochbücher. Ich habe da gerade eine sehr gute Idee. So,
1: in diesem Sinne, äh, ich
0: habe eine gute Idee. Aus dem Grund wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Habt einen schönen Urlaub. Genießt ihn. Danke. Dir. Holt Inspiration und viel Erholung. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Yes.
1: Wir hören uns nächste Woche. Tschüss,
2: Felix. Ich werde dich vermissen.
1: Richtig auch. Respect to the man in the ice cream van. Haut rein.